0: Podmeets sunar. açık bir uykudur podcast ve Podmeet medyanın sunmuş olduğu bu özel ve güzel serimizde sizlerle beraberiz. Ben Cihan İstanbul ekseninde karşımda ise her zaman olduğu gibi okyanusun hatta öteki okyanus tarafında olan Samet var. Merhaba Sametciğim nasılsın?
1: Teşekkür ederim Cihan'ım. Bir başka istihbarat oyunları bölümüyle karşı karşı herhalde dinleyenler evet. ve bugün Mossad'ı el aldıktan sonra bu serinin devamında bugün KGB teşkilatını bir Masaya yatıralım veya bir
0: şöyle derinlenmesine konuşalım istedik değil mi? Bu bölümde senin de bahsetmiş olduğun gibi Rusya tarafındaki örgütsel yapıya değineceğiz. Çünkü dinleyicinin ve hepimizin de hatırında bir KGB vardır. Fakat zaman içerisinde Rusya'da değişen yönetimlerle beraber isimler hep başkalaştı. Aslında son dönemde FSB olarak literatürde yerini aldı. Ama bizim için biliyorsun ki Sametçim, Rusya tarafı KGB. hep KGB.
1: Gönlümüzde KGB olarak kaldı. Yani bu bir genelleme ile başlayalım istiyorum ben. Şimdi özellikle karşılaştırma manasında Mosa'da baktığımda böyle Hı. hep vurdulu kırdılı, asayım, keseyim, döveyim, öldüreyim saldırayım gibi bir bölüm işlemiştik. Ilgisini çeken ve dinlemeyen varsa dönüp bakabilir. Yani sürekli suikastlar, sürekli saldırılar, bombalar, bilmem neler falan. Hı hı. Bu KGB'de de bilmiyorum katılıyor musun Cihan? Genel olarak başlayıp da daha sonra detaya inecek olursak sanki böyle bir daha sinsi, daha planlı, daha böyle e, geleceği düşünüp
0: bazı projelerde 3-4 yıllık böyle atılımlar yapılmış gibi geldi bana. Ne düşünüyorsun? Valla tespitin kesinlikle doğru. Onun büyük ihtimalle en olası noktası Soğuk savaş yıllarının çok hakim olduğu zamanlarda şekillenmesi birçok şeyin. Çünkü soğuk savaş dediğimiz dönemde Amerika ve Rusya birbiriyle böyle sanki 100 metre yarışındaymış gibi bir yarış halindelerdi.
1: Benim bu olaylara bakarken en çok ilgimi çekenlerden bir tanesi kendi ajanlarının sürekli KGB'nin özellikle bu 90'larda dağılmayla beraber sürekli bir yerlere kaçıp teşkilatı ve istihbaratı ifşa etme olayları oldu.
0: Bir sürü varmış böyle yani yani oradan çok bilgi edindim ben. Hı. Bilmem aynı şeylere rastladın mı? Evet yani KGB tarafı daha doğrusu Rusya tarafındaki gizli servislerde ajan sayısı bilinmiyor. Daha önceki yaptığımız bölümde Mossad bölümünde değinmiştik hani yaklaşık olarak şu kadar sayıda diye. Bütçe olarak da bilinmiyor. Bir kapalı kutu gizli servisten bahsediyoruz. Baktığımız zaman da en aktif olduğu zamanlar 1954'ten 1991 senesine kadar olan bölüm diye düşünebiliriz sevgili dinleyici. Sovyetler Birliği döneminden bahsediyoruz aslında. Bu büyük birliğin olduğu zamanlar hem bir istihbarat hem de bir gizli polis gücü olarak çalışmış o dönemlerde. Hem ülkenin içerisinde aktif olup aynı zamanda ülke derken Rusya tarafı ve ayrıca Sovyet bloğunda da farklı şekillerde vücut bulmuş. Fakat biraz önce de ifade ettiğin gibi Mossad'dan farklı. Şöyle farklı daha çok iç meselelerle ilgilenmişler. Tabii ki soğuk savaş yıllarıyla beraber ki 2. Dünya Savaşı'nı da göz ardı edemeyiz. O dönem inanılmaz bir yarış var ki o dönemki ajanlar Samet Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Sovyet ordusu hakkında bildiklerinden çok daha fazlasını biliyorlarmış. Çünkü her zaman korkulan şey olmuş o dönemlerde ve Rus ajanları bu ülkelerin içlerine kadar girmiş. Evet kendi ajanlarının
1: böyle yerlere sızmasında çok başarılıyken aynı zamanda başka ülkelerin kendi e, vatandaşları da ideolojik açıdan ikna edip KGB için çalışmaya da yöneltmiş. Yani çift taraflı bir başarı var orada. Hem Ruslar çıkıp diplomat görüntüsüyle ajanlık yaparken hem de mesela Fransa'da 35 tane tecrübeli politik daha sonrasında KGB için soğuk savaş zamanlarında çalıştığı ortaya çıkıyor. Bu tarz böyle iki yönlü bir çalışması olmuş KGB'nin. Hı hı. Sen iç dedin ben de biraz daha dışa yoğunlaşmıştım neler yapmışlar başka ülkelerde diye bu iç kesin ...nasıl bir aktivitede bulunmuş KGB? Biraz
0: istiyorsan dinleyelim senden meraklandım. Şimdi o dönem Sovyet bloğunun bir arada tutulması gereken dönemlerdi hatırlarsın. Bilinen aslında... En böyle ikonik olay Prag Baharı. Şimdi 1968'de meydana geliyor ve Çekoslovakya'nın yönetilme biçiminde değişikliğe sebep oluyor. O dönem Sovyetler kontrolü yeniden ele almak için ve komünist partisini aktifleştirmek için şiddet içermeyen, böyle protesto eylemlerini düzenleyenleri ortadan kaldırma yoluna bile gitmişler. Öyle olaylar olmuş. KGB tarafının en ayırt edici özelliği bu son belki de onlardan sonra daha da aktifleşen bir taktik olabilir elif grupların arasına sızıp ajan provokatör olmalarıymış Samet ki bunu blok içerisinde çok yapmışlar. Bunu Polonya'da da denemişler ve aslında çok da başarılı olamamışlar dönem içerisinde ve zaten 91 ile beraber başka bir yöne doğru ilerledi Rusya hani bir demokratikleşme vesaire süreçlerine girdi ki seninle konuşmayı düşündüğümüz ileriki bölümlerden birinde de dinleyici bizi yakalarsa çok da başarılı olduklarını da söyleyemeyiz. Dikkatimi çeken iki tane nokta var. Birincisi zamanın, hala
1: zamanımızda bu kaydı alırken Rusya'nın başında olan Putin'in KGB ajanı olması evet. şeyi efsanesi. O konuda derinlerine indim biraz. Aslında böyle işte suikastlarda bulunan veya bir yerlere sızan bir ajandan ziyade Dresden'de görevlendirilen daha açık seçik bir pozisyonda diplomatvari bir KGB ajanıymış zamanında ilk toyken ve tecrübesizken. Ama orada çok önemli bağlantılar elde ediyor. Çok önemli İnsanlarla Hı-hı. çalışıyor. Akabinde gelecekteki başkanlığına kadar bir e, yol çizmiş oluyor aslında kendine. Diğeri de Mossad'la çok benzer olan bir nokta. Dikkatimi çekti. Mossad da anlatırken devlete hesap vermez. Sadece başkanı verir. Devletten kopuktur demiştik. E, bu KGB'de kendi devletinin bir branşı değil ondan ayrı çalışan bir yapı olarak işlemiş. Hatta 91'de bu Sovyetler dağılırken falan filan işte reformlara kalkışan başkanı tutuklamaya kadar gidecek bir güç <gülüyor> görmüş kendine. KGB teşkilatı o bakımdan da biraz dinleyiciyi anlatmak bağlamında ne kadar güçlü olduklarını göstermek için bunları bahsetmek istedim.
0: Ya genelde gizli servislerin rolleri bu şekilde gördüğümüz kadarıyla. Ya KGB'nin en önemli özelliği ya da rolü diyebiliriz hani birinci rolü. Komünizm karşıtı siyasi veya dini fikirleri destekleyen muhalifleri işte tespit edip sonrasında onları bir şekilde susturarak muhalefeti ortadan kaldırmak. Hatta dindarları da değil mi?
1: Komünizmden
0: tabii. dolayı dindar insanları da avlama şeklinde bir Hı-hı. dönem
1: olmuş KGB'nin Rusya içinde değil
0: mi? Aynen öyle. Bunun en belirgin dönemi aslında Stalin'in Rusya'sı. O dönemleri biz tabii ki kitaplardan okuduğumuz kadarıyla biliyoruz ama anlat Atılan, o dönem işte Sovyetler Birliği'ne bağlı olan devletlerin hepsini demir bir yumrukla yönettiği ifade edilir hep. Ve ülke içindeki muhalifleri öldürücü yollarla bastırdığı hep söylenir. Hatta çoğu insanı Kırım'dan Avrupa'nın çeşitli noktalarına sürdüğüyle ilgili çok hikaye vardır. Ve bu insanlar Türk kökeni olan insanlar. Ben biraz dışarıya dönük birkaç şey anlatmak istiyorum.
1: Hı hı. Mitrokin arşivleri diye bir şey duydun mu? Yok duymadım ama şimdi, merak ettim. Şimdi Mitrokin arşivleri FBI'ya göre tarihte bir arada bulunan ve en kapsamlı ve en doğruluk payı olan arşivler olarak geçiyor. Mitrokin arşivleri de şöyle bir şey. Çok özetlemeye çalışım uzun tutmadan. Mitrokin dediğimiz bir arşivci KGB için çalışan Rusya'da hı hı. Moskova'nın merkezinden dışına doğru taşınma kararı ile KGB'nin arşiv departmanın başını görevlendiriliyor ve diyorlar ki sen bunları oraya transfer etmekten ve dosyalamaktan görevlisin. Bu adam o zamana kadar uzun yıllar KGB'de ve arşivci olarak çalışıyor ve başına geçiriliyor. Hı hı. Bu adam yaklaşık 12 yıl boyunca tek tek KGB'nin yaklaşık 79'dan itibaren KGB'nin bütün o zamana kadar yaptığı şeyleri arşivlemek, dosyalamak ile görevliyken baktıkça arşivlere aslında KGB'nin ne kadar ülkeyi korumaya yönelik değil de başkana zarar verme yönelik olduğunu fark ederek her gün eve giderken kendi anlattığından bunu aktarıyorum. Her gün evine giderken ayakkabının içine, altına çorabın içini küçük küçük kopya yaladığı notları kağıt şeklinde kendi dağ evine götürmüş 12 yıl boyunca. Vay. İlgisini çeken ve önemli olduğunu Aha. düşündüğü. Sonunda evinde kendi evinin zemininin altına bunların hepsini depolamış. Sanırım hmm. altı sandık şeklinde. Ve üzerine de parkeyle kapatmış yani normal ev şeyiyle. Ve zamanı geldiğinde KGB'ye dağılırken bu adam e, yanlış olmasın Litvanya'ya gidiyor sanırım. Ve Litvanya'da pardon Letonya'ya gidiyor ve Letonya'da bir Amerikan elçiliğine giriyor ve diyor ki ben 12 yıldır KGB notlarını kopyaladım. El yazımla birebir e, sığınma istiyorum. Koruma istiyorum. Karşılığında bunları size nerede olduğunu söyleyebilirim. Amerika o zamanlar dağılmak üzere olduğu için Sovyetler inanılmaz bir şekilde bütün dünyada elçiliklerini Ruslar yağıyormuş. E, kendileri güvenli hmm. hissetmedikleri için beni alın bende bilgi var diye. Bunları da filtrelemek zor olduğu için o gün bu adama yani Mitrokin'e hadi başka kapıya kardeş diyorlar ve geri çeviriyorlar. Hemen hmm. akabinde İngiliz elçiliğine gidiyor ve aynı şeyi söylüyor. Oradaki genç bir diplomat da bu konuda bir doğruluk payı olduğunu hissedip hatta MI5, mi 6lar konuşuruz ya ileriki bölümlerde evet. alacağımız. MI6'in Hı-hı. genç bir diplomatıymış bu adam. Bu konuda bir doğruluk payı olabilir deyip Mitrukin'i İngiltere'ye yolluyor ve orada ona sığınma ve koruma veriyor, yeni ID veriyor, her şey veriyor. Bir iki yıl geçtikten sonra çünkü bekliyorlar durulması için Rusya'daki dağılma olayların, Sovyet'in değişim reformları falan filan. Bu adam evinin tarifini veriyor, evinin neresinde neleri gömdüğünü söylüyor ve bir İngiliz MI6 ajanı Rusya'da bu eve gidiyor bir gün ve bütün bu altı sandığı çıkarıp İngiltere'ye çaktırmadan geri getiriyor abi ve sonunda bütün bunlar kitap oluyor. Ama ş- şöyle bir kötü noktası var İngiliz istihbaratının filtrelemesinden geçip onaylananlar sadece kitabı giriyor. Şu an günümüzde hmm bile adamın kendi el yazısı, orijinal yazdıklarının tamamına erişim hiçbir yerde yok. İngiltere'de gizli saklı bir yerde tutuluyor ama izin verdikleri yazı. Hatta adam yıllar sonra şey dedi ya kaçarken ve bunları ekspoze ederken aklımda her şeyi yaymak vardı. Aslında amacıma ulaşamadım çünkü İngilizler sadece içinden seçtikleri beğendiklerini yazmama izin verdiler kitapta hmm. diye. Harvard'dan bir tarihçi profesör ile birlikte araştırılıp doğruluk payı çoğunun yazdırılıyor. Neden bunları böyle uzun uzun anlattım? hemen toparlıyorum. Arşivde ki bu çok vurucu bir bilgi. Zamanın Amerika Secretary of State dedikleri çok önemli pozisyon Amerikan Henry Kissinger'ın telefonunu bağladıkları ortaya çıkıyor mesela bu yazılarda. Oo. Yani dinlemişler adamı direkt. Bütün bu beyaz sarayla muhabbetlerini falan. Bu bir. iki. Fransa'da 35 tane az önce bahsettiğim diplomatın, Fransız diplomatın KGB için çalıştığı ortaya çıkıyor bu notlarda. Hı hı. Ve üç ve bizi çok ilgilendiren, bana çok ilginç gelen, zamanında Yunan'la Türk arasındaki gerilim tırmanırken Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin hemen girişine bomba yerleştirme planları yapıyorlar. Bunların da notları adamın kendi kopyalarının içinde kitap şeklinde yazılmış. Daha sonra bu operasyonun e, gerçekleşmemesinin sebebi KGB'nin kendi içindeki başka bir kolunda bu operasyondan sorumlu olan departmanı kapatmaları oluyor son anda. O, çünkü ya. başka bir skandal ortaya çıkıyor İngiltere'de ve bu Aha. insanlar e, e, ifşa oluyor ve o sırada tam bu Selanik olayını da yapmak isterken dağılıyorlar bu adamın anlattıklarına göre. Böyle bir şey anlatmak istedim sana. Dışarıdaki hı hı. gücü babında KGB'nin. Ee, bir de İngiltere'de 3-4 tane İngiliz'in aslında KGB ajanı olduğu ifşalanıyor. Bunlardan biri Nine diye ünleniyor. Çünkü ifşa olduğunda kadın 90 <gülüyor> yaşında. Bir şey bastonlu falan gözlükle. <gülüyor> Ve Allah. hani kadının evine gidiyor tabii bütün medya. Adın çıktı kitapta. Sen hani İngiltere'desin İngiliz'sin ama KGB'yi çalışmışsın hayatın boyunca diye. Bu, bu arada bir çok önemli bir metal şirketinin sekreteriymiş bu kadın ve orada silah üretimiyle ilgili bilgileri sızdırmış. Neyse kadın da şey diyor, evet diyor çok hatırlayamıyorum, çok yaşlandım ama bir şeyler yaptım falan diyor yani açık açık. Hani böyle çok ilginç şeyler okudum Meet Turkey'nin arşivinde. Bir göz atsın dinleyici, daha detaylı derine inmek isterse. Selim
0: verdiğin örneğin tam tersini vereyim ben de. En bilinen KGB ajanlarından biri belki de ve hala hapiste olan Amerikan deniz subayı Aldrich Ames var. Bu Amerikan subayı 1994'lere kadar aktif bir şekilde bütün verileri Sovyetlere ilettiği için ömür boyu hapis cezası almış. Bu verilerin içerisinde şey, CIA ajanlarını falan da deşifre eder şekilde Ruslara bildirdiği kanıtlanmış ve bunun sonucunda ceza almış. Senin de bahsettiğin gibi bir sürü ülkede bir sürü ajanları var imiş ve bunlar özellikle 2. Dünya Savaşı ve sonrasındaki Soğuk Savaş dönemlerinde kızıl korku tanımını literatüre sokmalarına da sebep vermiş. Hepi komünizm gelecek Ülkeye korkusu hem Amerika'da vardı hem de Türkiye'de de vardı. Cumhuriyetin kurulmasından sonra özellikle Sovyet rejiminin zirve yaptığı zamanlarda. Ben hatırlarım hatta bizim büyüklerimiz hep küçüklüğünde komünizm gelecek ülkeye diye korkutulurmuş. Ve tetikte olmaları sağlanmış en azından bilinç açısından. Bunu da bu şekilde sağlamışlar. Samet yani hani kızıl korku tanımı gerçekten direkt canlanıyor kafada. Ya korku stratejisi zaten hep işe yarayan bir şey. Günümüzde evet. bile hala
1: Amerika olsun diğer ülkeler olsun zaten o kafayla yönetiyor insanları. Bu arada bir başka eski KGB ajanının da itiraflarında şöyle bir şey söylüyor. Dünyanın birçok yerine radyo frekansları silahlar ve mühimmatlar gömdük ve gömdüğümüz yerlerin etrafında da küçük bu bir tuzakları kurduk. Ormanlara diye bir şeyi var ifadesi var. Daha sonrasında bunu söylediği ülkeler çeketmek için söylediği noktaları gidiyorlar ve bunlardan bir tanesi örneğin e, meşrulaşmış o İskoçya'da da bir alakasız bir ormanın ortasında gittiklerini önce bu tuzağını iptal edip daha sonra kazıyla koca radyo frekansı ve silahlar çıkarıyorlar yani <gülüyor> adamların eli kolu ne kadar uzun düşünebilirsin oradan ee, bir Hı-hı. sürü yere tahminim hatta Türkiye'de de olabilir bir sürü yere böyle şeyler salmışlar bir de şimdi böyle fiziksel şeyler var işte zehirleme silah gömme frekans evet. bilgi e, telefon baglama ama benim çok ilgimi çeken bir başka metot uygulamış KGB o da şu, misinformasyon yani dezinformasyonla ilgili bir unit kurmuş, bir kol kurmuş KGB kendi içinde ve 15.000 kişiyi çalıştırmış burada. 15.000 tane KGB ajanına demişler ki sizin göreviniz yaratıcı bir şekilde başka ülkelere zarar verecek sahte haberler ile fikirler ile bana gelmek ve her hmm. yıl sonunda da bununla ilgili size review yapacağım, performansınızı ölçeceğim demiş KGB. Bu olaylardan bir tanesinde görev alan ve hatta operasyon operasyonu yaratan insanın demeçlerini paylaşacağım. Operasyonu da Operation Infection. Enfeksiyon operasyonu. Amaçları zamanında AIDS patlarken bir fake news yapıp sahte bir haberle AIDS'i sanki Amerika kendi içindeki geyleri ve siyahileri öldürmek için yarattı izlemini vermek için KGB bu arada kanıtlanmış bunun artık dokümanları var. KGB hı hı. ilk önce şöyle diyor ajan kendi ağzından. Her zaman bu tarz haberleri 3. Dünya ülkesi seçeriz ve o 3. Dünya ülkesinin küçük bir gazetesinde önce yazarız diyor. Bu olayda Hindistan'ı <gülüyor> seçiyorlar ve Hindistan'ın alakasız bir gazetesinin köşe yazısında ilk defa dünyada AIDS Amerika'da laboratuvarda üretilmiş ve geyleri siyahi insanları öldürmek için salınmış bir virüstür diye yazıyorlar. Bundan <gülüyor> 6 ay sonra Moskova'da ulusal televizyon Hindistan'daki haberi baz alıp böyle bir haber çıkmış Hindistan'da böyle bir şeyin gerçekliği olabilir mi acaba diye Rusya'ya salıyor ve <gülüyor> Rusya'nın attığı yem tutuyor bundan birkaç ay sonra Amerika'nın ulusal televizyonunda kendi ana haberinde bir Amerikalı adamın YouTube'da şu an izleyebilirsin Amerika'ya duyurduğu işte Rusya'da böyle bir haber çıktı bak nasıl bu arka arkaya gördüğün gibi domino taşı gibi gidiyor. Evet. İşte Rusya'da bir haber çıktı biz üretmişiz hatta laboratuvarına <gülüyor> kadar suçlamışlar Maryland'de bir yerde üretildi diye. E, Amerika Ulusal Televizyonu'nda bu anlatılıyor ve daha sonrasında Amerika'da bununla ilgili soruşturma başlatılıyor acaba biz gerçekten bunu yaptık mı kendimiz diye bu kadar dezenformasyon hakim bir KGB teşkilatı varmış. Bana çok ilginç geldi. Yani ne bir silah kullanıyorsun, evet. ne bir zehir, ne bir insan. Yani bir yere bir şey atıyorsun. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Türkiye'de ve dünyanın her yerinde çıkan haberleri bir düşün. Bir sürü yazarlar Hı-hı. KGB tarafından satın alınmış. Bir sürü haberler suni olarak yayılmaya çalışılmış. İnsanlar zayıflatılsın diye, ülkeler zayıflatılsın diye. Amerika'nın içinde Kennedy suikasta olduğunda bu onu öldürdüğü söylenen kişiyle ilgili onun ağzından sanki yazılmış gibi mektuplar yayınlamış KGB. Ku Klux Klan dediğimiz KKK'yi aşırı ırkçı, sağcı grupların ağzından yayınlanmış gibi mektupları sağ sola politik insanlara yollamış KGB. Yani böyle çok aslında sinsi ve zeki ve
0: entelektüel bir teşkilat Mosad'a göre. Senin cümlelerinin arasında biraz önce değindiğin şu çok önemliydi bence. Zamana yaymaları. Hani bir şeyi bir anda şıp diye yapmayıp belli plan program ve domino taşı etkisiyle onun üzerinden ilerlemeleri çok şaşırtıcı olmakla birlikte garip hissediyorsun bu kadar planlı olabilmelerine ve disiplin içerisinde bunu sürdürmeleri. Aynen istersen sonlara yaklaşırken her zamanki gibi bizim kendi podcastimizde
1: de artık benim bir imzam olan komple teorileri olaylarına da g-
0: girelim ne dersin? Lütfen zaten bölümün genelde en heyecanlı kısmı burası oluyor şaşırt bizi dinleyiciyle beraber. Bekliyorum. <gülüyor> Şaşırtayım. Şimdi
1: Sovyetler dağılırken şöyle bir şey oldu. Aslında hem iyi hem kötü. Zamanında adı ve sözü çok geçen mafyaların eline Sovyetlerin bazı belgeleri geçirildi. Daha sonrasında hmm. bu belgeler para karşılığında bu mafyalar tarafından batıya satılmaya başlanıldı. E, bu tarafı kompletörist değil. Bu bildiğimiz bir Olabilecek şey. Olabilecek bir şey, evet. E, bununla ilgili gizli kameralar da var. Bazı gazeteciler bunu test etmek için zamanında oraya gitti batıdan. Yakalarında gizli kameralar adeta bu insanlarla toplantılar yapıp daha sonrasında bazı depolara gidip bazı belgeler elde ettiler. Üzerinde mühürün hmm. imzası her şeyi olan. Ama komple teorisi kısmında benim hoşuma giden tarafı bu belgelerden birinde KGB'nin Mısır'a kadar gidip piramitlerin orada bazı kazılar yaptığına dair belgeler ortaya çıkıyor. Satın alındığında bu belgeler ve orada kazılarda çok önemli daha önce Mısır'da bulunmamış ve hala şu anda bulunmamış kabul edilen bazı mumyaları ve bazı odaları bulduğu e, iddia ediliyor. KGB dosyalarında. Böyle de küçük bir komplo teorisini araya sıkıştırayım. Çünkü arka detayında çok daha derin komplo var bunun. Buldukları mumyanın yarı insan olduğu falan filan gibi droid <gülüyor> olduğu. <gülüyor> Başka dünyalardan geldiği aslında piramitlerin yapılış şeklinin e, açıklandığı falan filan. Bu arada unutmana şunu da söyleyeyim. Unuttum bunu açıklamaya az önce. E, Sovyetlerin zamanında geliştirdiği silahların neredeyse %71 Beşilin'in Amerika dizayn kökenli olduğunu söyleyelim orada
0: bulundurduğu ajanlar tarafından sağlanan bilgiyle. Temelini alıp üstünü geliştirmişler bir nevi. Aynen öyle. Bu da zaten garip bir komplo teorisi gibi duruyordu. Gerçeklik üzerine kurgulanmış sonrasında ise farklı yollara sapmış bir teori gibi hissettim. Bilmiyorum sevgili dinleyen nasıl hissetti?
1: Yani biz ucunu açık bırakalım. Dinleyen istediği gibi kendi buradan alıp
0: araştırmasını yapsın yapmasın diyelim. Kesinlikle Sametçim. O zaman bu noktada sevgili dinleyene koca bir teşekkür edip bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Ne dersin?
1: Evet bizi dinlenen için teşekkür ederiz. Yine bir başka is- Sipariş oyunları bölümünde veya HKBU podcast bölümlerinde görüşmek üzere diye. Hoşçakalın. Bye bye.